0: Temos visão de mundo diferente? Temos. Eu não terei nenhum problema se tiver que fazer uma chapa com o Alckmin para ganhar o elefone para governar esse país.
1: Ah, quando você tem alguém que quer ser candidato a presidente, que fica elogiando Cuba, eu
2: acho que a gente tem
1: razão para se preocupar.
2: Então é legítimo. Tanto o PT coloque Fernando Haddad, como o Márcio França seja colocado pelo PSB. Mas nós temos que conversar, né?
0: Foi conversei com o Tarcísio. Ele topou aí ser pré-candidato né, ao governo do estado de São Paulo. Começou o ano e os partidos não quiseram saber de férias. Claro que em ano eleitoral, camarão que dorme, a onda leva. Por isso, as negociações para formar uma chapa presidencial e a discussão sobre apoios dentro dos estados estão de vento em polpa. Nesta quinta-feira, PT e PSB se reuniram para tentar chegar a um acordo. Mesmo sem a resposta de Alckmin em relação à composição com Lula, os dois partidos têm outras questões mais sensíveis para tratar. O PSB quer o apoio do PT. Nas disputas em São Paulo, Espírito Santo e Pernambuco. Só que os petistas anunciaram pré-candidaturas nestes estados, com Fernando Haddad, Humberto Costa e Fabiano Contarato. Por falar em Lula, o embate com o ex-juiz Sérgio Moro, pré-candidato pelo Podemos, já começou. Os dois subiram o tom na troca de ataques por meio de declarações e publicações nas redes sociais. Chamado de canalha pelo ex-presidente petista. Moro respondeu, canalha é quem roubou o povo brasileiro durante anos e usou dinheiro para financiar ditaduras. Quem começa a se estruturar para as eleições é o presidente Jair Bolsonaro, anunciando seus candidatos nos estados. Depois de confirmar a pré-candidatura do ministro da infraestrutura Tarcísio de Freitas para São Paulo, ele lançou o nome de Damares Alves, dos direitos humanos, para o Senado, também pelo Estado. No Poder em Pauta de hoje, vamos abordar esses assuntos com os nossos jornalistas de Brasília, que cobrem o dia a dia da política. Então vamos para Brasília cumprimentar os nossos jornalistas lá da nossa sucursal, começando por Vera Rosa. Tudo bem, Vera?
2: Oi, Gustavo, tudo bem? E você?
0: Também, tudo bem. Feliz de fazer esse primeiro Poder em Pauta do Ano com vocês, viu, Vera?
2: Eu também. A, no... A gente estava com saudade, viu? Saudade do Frazão também, dos nossos ouvintes.
0: Então deixa eu dar também aqui um olá para o Frazão. Tudo bem, Frazão?
1: Oi, Gustavo. Oi, Vera. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a ah, 2022. O ano chegou, pessoal, chegou.
2: O e... ano da eleição.
1: É, melhor ano, é aquele ano que a gente espera em cada quatro anos, que, que é festa micareta de jornalista político, é eleição, a gente não quer saber de Copa do Mundo, não, é... e eu acho que quem escuta a gente também gosta, né? Verdade,
0: é, é, é aquele famoso ano que jornalista sabe o horário que entra, mas não sabe o horário que sai, né? É... <risos> Com certeza! <risos> Muito bem, turma, então já que a gente está falando de eleição, né, e desse ano que deve ser um ano muito quente, né, por causa dessas eleições, até pela polarização que o país passa nos últimos anos, né? Queria começar falando dos planejamentos, né? Os partidos começam já a se mexer atrás de de alianças, né, de formações de chapa. Nesta quinta-feira nós tivemos o um encontro de PT e PSB, né? Se reuniram ali mesmo o Alckmin ainda não tendo confirmado, né, que vai realmente se filiar ao PSB e que vai servir se na chapa do Lula, os partidos começam as tratativas aí de apoio principalmente nos estados. Mas parece que a coisa tá difícil, né, Vera?
2: É, Gustavo, tá, não tá nada fácil não. Foi a primeira reunião, né, do ano entre as cúpulas de PT e PSB. É, não chegaram ainda a nenhum acordo, está tendo um impasse grande em relação às alianças nos estados, né? principalmente São Paulo. Então é legítimo que tanto o PT coloque Fernanda Haddad como o Márcio França seja colocado pelo PSB, mas nós temos que conversar. Né? Rio Grande do Sul, Pernambuco e Espírito Santo. E, assim, o que, o, que chega, o que chegaram a decidir foi que vão ao Tribunal Superior Eleitoral para formalizar um pedido de adiamento dessa questão das federações, né? porque os partidos têm que formalizar até o dia 2 de abril o registro se houver uma federação que é a, essa união do, de, dos partidos né, para candidaturas, que é diferente de coligação, porque uhum. numa federação é, eles têm que ficar juntos por, por no mínimo quatro anos. Só que como eles não estão chegando a um acordo nas, nas, nas alianças regionais, nos estados, como é que eles vão fazer essa federação? Né? É, porque essa federação tem que valer desde a candidatura presidencial até estadual, alianças municipais também, então, eles vão pedir um adiamento disso para o TSE. Mas o principal é que, assim, até agora, não tem um acordo é, em torno dessa, dessa chapa liderada pelo ex-presidente Lula, tendo Geraldo Alckmin como vice pelo PSB. Para que o, é, o, o ex-governador Geraldo Alckmin se filie ao PSB, o PSB quer saber se, é, se, ele vai, se, o, se o PT vai apoiar os candidatos é, que o PSB apresenta, principalmente em São Paulo, que o PSB quer PT apoia Márcio França, por exemplo, e o PT não abre mão de Fernando Haddad. Então, ainda há esse impasse, né? não se sabe... Se esse acordo vai sair.
0: Frazão, o PT usa o argumento aí, né, que os seus candidatos estão melhores colocados aí nas pesquisas para o governo do Estado, por isso querem convencer o PSB a aceitarem os seus candidatos. E tem um ponto também interessante, a Vera lembrou bem a questão da federação partidária, né, que é o seguinte: você se juntou agora. Você tem que caminhar de mão dada com, com os partidos com quem você se juntou durante os quatro anos do mandato. Ou seja, é uma decisão que tem que ser pensada com muita calma, né?
1: É, e vale para uma, uma estrutura maior do que a eleição, né? vale para o Congresso Nacional, as câmaras uh, de vereadores, as assembleias legislativas, é para o legislativo em geral, no país inteiro. E isso vem Justamente para tentar dar uma, uma finalidade, né? uma, de certa forma também fazer com que essa união não seja só eleitoral, não seja só pro forma é, algo temporário, passageiro, com o objetivo de se favorecer na eleição, mas de que essa união seja dada por afinidade entre os partidos, por princípios comuns, por programa é, que eles propõem para o país, para os seus governos, é para dar um rosto e, de fato, um fundamento maior na política, em vez de ficar só uma troca de apoios para tempo de TV, tempo de exposição no rádio, ajudar de alguma forma a campanha de um ou de outro por candidatos que sejam mais populares, enfim, algumas coisas de uma política menor. Mas isso também vem para resgatar nem né, tentar, de certa forma, fazer com que os partidos que estavam ameaçados de sumir do mapa pela cláusula de barreira, cláusula de desempenho, como seja chamada, que ela está vigente, continua vigente, e ela vai aumentando a cada eleição, a tendência era alguns partidos irem sumindo. Né? E a federação pode ajudá-los, de alguma forma, a se manterem por mais anos, porque alguns partidos importantes e tradicionais no Brasil, estavam ali na marca do pênalti. Eram pelo menos uns 10 partidos nessa situação, entre eles o Cidadania, o próprio Partido Novo, que é um partido recente, o PCdoB, um partido muito tradicional. Enfim, partidos que estavam passando, raspando nas últimas eleições, atingindo o mínimo de desempenho de votos, elegendo o mínimo de deputados necessários. E, e assim, eles correram risco na próxima eleição, já havia inclusive cálculos baseados nos, nos, nas votações da eleição municipal de 2020, prevendo que eles não atingiriam uh, a cláusula de barreira que está vigente para 2022. E de fato vai ser interessante a gente acompanhar não só o registro delas, porque já está dando um monte de problema, vamos ver a partir desse resultado se ela vai subsistir ou pela, na legislação eleitoral brasileira ou vai ser mudada já na, no, pelo próximo Congresso.
0: E nessa sexta-feira tem partido lançando pré-candidatura, é isso, Vera?
2: Nesta sexta-feira vai ter o lançamento da candidatura do ex-ministro Ciro Gomes à presidência da República pelo PDT, e o Ciro adotou aí um, um slogan, a rebeldia da esperança, é, no qual o estilo explosivo dele, se, se ele é dono de um temperamento, assim, né? É, um estilo bateu, levou, <risos> esse estilo explosivo virou re rebeldia na, no marketing <risos> da campanha. E o discurso dele vai ser todo focado nessa questão de que é uma rebeldia contra o desgoverno, uma rebeldia contra quem não aceita
0: a ciência. O Bolsonaro imediatamente mudaria de conduta, porque ele é um frouxo, é um covarde. O Bolsonaro só é valente até a hora que a gente encara ele. Eu conheço o Bolsonaro, isso é um frouxo de longa data.
2: É uma rebeldia para mudar o quadro de polarização que não está levando a nada entre o entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, é que, na prática, o Ciro Gomes ele, ele está espremido ali o que a gente chama do pelotão da terceira via. Né? Ele não está conseguindo ainda é, crescer nas pesquisas. E ele tá, é, tem um publicitário, um marqueteiro da campanha, que é o João Santana, que bolou esse slogan A Rebeldia da Esperança, que até já vem sendo criticado porque diz que se assemelha... É, ao, ao livro A Audácia da Esperança né, uhum. do, do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama mas o João Santana é um especialista ali em, em dar uma nova carma, uma nova roupagem para os candidatos né? então vamos ver o que, que vai acontecer porque no PDT a bancada de deputados federais é, até agora estava querendo uma parte da bancada queria que o Ciro desistisse alegando que ele não está crescendo nas pesquisas estão dando um prazo para ele, viu, Gustavo, até final de março aí para ver se ele alcança dois dígitos, porque os deputados acham que talvez seja até melhor o PDT ficar sem um candidato, porque daí os recursos do fundo eleitoral vão pra, são, é, podem ser distribuídos para os pré-candidatos à, à Câmara dos Deputados para aumentar a bancada. Então, ele o Ciro está muito pressionado ali.
0: E, e, Frazão, mais do que não conseguir subir nas pesquisas, apareceu um outro elemento eh, nas eleições de 2022, chamado Sérgio Moro, que tem ficado até à frente de, de Ciro Gomes em alguns levantamentos feitos por alguns institutos, né? E pior, o, o Ciro tem uma ideia meio que de rivalizar com o Lula, né? De tentar conquistar votos criticando o ex-presidente Lula. E parece que agora o Sérgio Moro começou a fazer a mesma coisa, né? Começou a atacar o ex-presidente Lula, foi atacado também, foi chamado de canalha pelo pelo ex-presidente Lula, mas tem esse novo componente aí que também pode complicar a vida do Ciro, né, Frazão? Já complicou,
1: eu diria, Gustavo, não pode complicar não. Já complicou e não só do Ciro, é de quem tentava se viabilizar. Está complicando até a do Bolsonaro, até certo ponto. Eu, você falava do Lula, é, o, o Moro, acho que inteligentemente e bem orientado, entendeu que o adversário dele agora não é o Lula, o adversário dele é o Bolsonaro. E quem está no, no segundo turno hoje, segundo todos os institutos de pesquisa, se a gente se fosse orientar, e os partidos também se orientam assim, é, é o, o Lula. E, em segundo lugar, com uma margem bem distante para os outros colocados, o Bolsonaro. Seria um segundo turno entre os dois, se não, a vitória do Lula em primeiro turno. Ou seja, para quem quiser chegar lá, vai ter que atacar o Bolsonaro primeiro. Quem quiser disputar com o Lula tem que passar para suplantar o Bolsonaro. O Ciro, o Moro está fazendo isso, entendeu isso, e tem pautado as suas entrevistas, a série de entrevistas que ele está dando, em criticar o governo, criticar o presidente e fala do Lula também, porque isso é parte da história do Moro, é o maior trunfo eleitoral dele, ele foi conhecido na sua, na, pela população brasileira, a marca dele é o homem que condenou o Lula, o que condenou a classe política brasileira, que botou atrás das grades a elite econômica do, do país. Essa é a bandeira do Sérgio Moro, o seu histórico. É isso que ele carrega e isso que ele tem para apresentar. Nada além disso.
2: Ninguém quer essa, essa
1: polarização entre esses dois extremos porque as pessoas percebem que eles pouco têm a oferecer, além de dizer, olha, eu sou uma alternativa um do outro. Se a gente for pedir qualquer... É, informação de gestão, de programa, ele vai dizer que está pensando, que está planejando, porque de fato ele nunca fez nada disso, ele é um juiz de carreira. Sim. Então, assim, é, pergunte para o Moro sobre os programas, ele vai dizer que está sendo elaborado, que ele tem uma ideia, geralmente uma ideia bem policialesca, assim, é uma força-tarefa para erradicar a fome, sabe? Umas coisas, assim, muito inspiradas na Lava Jato. Tem dificuldade de, de sair desse meio o Sérgio Moro. Já o Ciro que a Vera estava comentando do, do slogan dele, eu gostei, ele foi criticado, eu achei interessante, João Santana é um craque, né? não ganhou é. as últimas eleições, é, seus candidatos foram eleitos, ele é um craque do marketing político brasileiro, é, fez práticas ilegais, foi preso, pagou por isso, fez acordos de colaboração para poder ter né, sua, sua pena reduzida, ele e a esposa, e hoje está reabilitado e já pode trabalhar novamente, continua é, sendo muito bom, se isso vai dar certo ou não, a gente vai ter que ver, porque ainda falta muito para a campanha, mas ele já melhorou um pouco, porque no início a campanha que o Ciro fez, ele foi um dos primeiros a se lançar e confirmar a candidatura dele, dizer que ele ia ser candidato e conquistar o apoio no PDT, inclusive começaram a trabalhar a imagem dele ainda no ano passado estava uma coisa assim muito anos 90 anos 2000 início né? dos anos 2000 na televisão, uma, uma mimetização da TV na internet na campanha que ele estava fazendo nas redes sociais agora deu uma melhorada, ele está fazendo lives ele faz conversas com nomes importantes da política ele e tem essa coisa da rebeldia da esperança como a Vera falou conversa, tenta pelo menos conversar com a juventude, ele precisa atrair o, o voto jovem, mas não vai ser como um adversário é, do Lula, ele vai precisar, de um, se ele passar é, de, de um voto para disputar com Lula, mais a direita, e o Ciro estava perdido nisso, ele chegou a bater no Lula, depois ele bateu no Bolsonaro, agora ele tenta rivalizar, chama o Moro direto para a briga, o alvo dele hoje é o Moro, Uhum. É quem está na frente dele. Então, ele fala mal do Moro, ele chamou o Moro para debate, ele chama o Moro para discutir propostas, porque o Ciro já governou. O Ciro foi ministro. O Ciro é, tem uma experiência de gestão pública muito maior do que a do Moro. Então, ele está jogando com isso. Eu gosto, da... mas a imagem que a gente vai ver aí circulando, essa rebeldia. Você for ver essa tentativa de diálogo com o jovem, mas ele já coloca um Ciro... De terno e gravata, sorrindo, cabelos grisalhos né? É uma figura, assim, eles estão tentando buscar um equilíbrio para o Ciro né? Falar com o jovem, fala de rebeldia, fala de esperança Mas ao mesmo tempo coloca o Ciro na fotografia oficial dele com os, Ao lado do slogan, de terno e gravata uhum. Um terno cinza, uma cor que está né, em, em moda Uma gravata vermelha, tudo muito singelo sem grandes exageros, e nem tem um sorriso assim muito escancarado, mostrando os dentes na foto. É uma foto tentando <risos> passar uma postura de equilíbrio. Tudo isso, gente, é calculado. Tudo isso é João Santana.
0: Quem também está se estruturando, né, montando as suas bases nos estados é o presidente Jair Bolsonaro e isso tem causado um racha dentro da base bolsonarista, explico para vocês ele lançou em uma live o ministro da infraestrutura Tarcísio de Freitas para o governo de São Paulo pré-candidato ao governo de São Paulo e depois numa outra entrevista ele disse que gostaria de indicar a Damares Alves para a vaga no Senado também por São Paulo no entanto Janaína Pascoal, deputada estadual aqui em São Paulo né, que já tinha dito no, no Twitter que ela seria a candidata do presidente ao Senado não gostou nada dessa história outro que também não gostou da postura do presidente foi o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, né? Ele que voltou para o Brasil e tem causado dentro da base bolsonarista que vocês não imaginam. Enfim, Vera, que tumulto que está acontecendo aí na base do presidente, hein?
2: É verdade, Gustavo. Tá realmente uma confusão. O Abraham Weintraub quer ser candidato ao governo de São Paulo. Ele tem viajado o interior e ele tem criticado muito é, o presidente porque ele acha que ele tinha prioridade nessa escolha.
0: Ele ganhando as eleições, porventura, vai fazer um trabalho semelhante ao meu.
2: Que ele foi fiel ao presidente, que ele ficou ali né, até o fim e tal. E ele acha, até ele recentemente gravou uma live, em qual ele fala que o, o governo dominado pelo centrão, e critica muito isso e não se conforma de o presidente Jair Bolsonaro ter dado preferência ao, ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, o ministro da Infraestrutura, que o presidente Bolsonaro quer que seja o candidato ao governo de São Paulo. E o Tarcísio nem queria isso, né? realmente o Tarcísio <risos> presidente insistiu muito é, e agora ele topou. E o Entraub não se conforma com isso, acho que, foi uma, acho que foi traído, acho que isso é uma traição. E a Damares, que também não queria, Damares também que não disse que não queria, né é, não queria ser candidata a nada, tal. agora diz que está animada, é, confessou que é, sabe que eu até fiquei animada com essa proposta do presidente de ser candidata ao Senado por São Paulo que também provocou Silmeira é, na, na, na deputada Janaína Pascoal, né?
0: Agora, Frazão, essas escolhas do Bolsonaro, a gente imagina que tem um pretexto por trás é, desse, dessas escolhas, né? porque é, a ponto de você criar uma cisão dentro da sua base deve ser porque o presidente tem uma ideia maior lá na frente. Ou não, ou eu estou sendo muito generoso em pensar isso. Tem gente
1: pensando lá na frente. Se é o presidente, certamente ele também, o Flávio Bolsonaro. Agora, ele excluiu alguns nomes. né? Ele, por exemplo, quando ele indica o Tarcísio, ele, claro, incomoda o Weintraub. O Entrar não queria isso agora. Ele já estava planejando isso há algum tempo. Né? E por que, que ele vai optar pelo Tarcísio? Porque o Tarcísio tem muito mais trânsito político que o Weintraub. E hoje, como ele disse parece que o Vai Entrava não tinha se atentado ainda, mas o presidente era do Centrão, sempre foi do Centrão. O Bolsonaro hoje fala isso claramente. Pois é. 2018, <risos> né, Vera, em 2018, por, por puro marketing político, por enganação mesmo, em que pese nós do Estadão e toda a imprensa alertando, olha, o histórico do presidente é esse. Muita gente caiu nessa história de que ele não era, de que ele era contra o Centrão de que se gritar pega ladrão ou melhor, pega centrão como dizia o <risos> O,
2: o, o Augusto ele...
1: ministro Augusto ele, né? que hoje diz que o centrão mudou ou então vai para a festa do centrão e fica sentadinho lá, quietinho como ele foi na filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL, sentou na mesa ficou quietinho, escondidinho não falou nada, saiu de fininho né, calado, o ele, ele não falou nada contra o centrão presidente a mesma coisa mas aí a gente vai ver o Vai Entrar falando porque o Vai Entrar não tem trânsito com essas pessoas ele era um radical ideológico que entrou no governo por isso porque ajudava o presidente desde antes da eleição era uma pessoa até então desconhecida, obscura, e que foi é, virou não foi nem a primeira opção, tá, gente? Ele era assessor do ministro Onyx Lorenzoni, o um ministro de várias coisas, na época estava na Casa Civil, né, Vera? E, e é. ele foi indicado ali para assumir o Ministério da Educação para resolver, solucionar uma das primeiras baixas do governo, que é. foi o Ricardo Vélez. É, um, uma pessoa indicada por Olavo de Carvalho, que não durou nada neste governo. E acabou saindo do governo e enfiaram o Weintraub lá, mas desde que ele foi defenestrado por cobrança da ala política de moderação do presidente depois de pedir de a prisão de ministros do Supremo, acabou ganhando um cargo com um salarão em dólar lá em Washington, <risos> nos Estados Unidos... Ganhou em Dora um tempão, ficou lá no Banco Mundial, o irmão dele foi para a OEA, ganhou também um cargo bacana do governo, para a organização. Do, exatamente. Para a organização dos Estados Americanos, e agora voltaram para fazer a campanha. Muito bem, vamos fazer aqui nossa campanha, voltamos para o Brasil. A gente, eles já tinham esse plano, assim como o ministro, o ex-ministro Ernesto Araújo, que também está reclamando do Centrão, inclusive está sendo processado agora pelo Fábio Faria, ministro das comunicações, porque acusou o ministro das comunicações de favorecer a China no leilão do 5G. É, enfim, tem esse, essa turma está brigando com o Centrão e, é. e o espaço eleitoral. E o Tarcísio é um cara bem quisto pelo Centrão. Ele trabalhou, aliás, foi técnico, é um técnico de carreira, concursado da Câmara dos Deputados, mas trabalha no governo há muito tempo. Uhum. Ele foi para o PL, ele é velho conhecido do Valdemar Costa Neto do Alfredo Nascimento, que foi ministro dos transportes à época e é o vice-presidente do, do Partido Liberal, o do Bolsonaro, e ele trabalhava junto com eles, era dirigente do DENIT, né? um, um departamento que tem vários históricos de, de corrupção, casos de corrupção, suspeitas, operações da Polícia Federal. Tá, se conhece a máquina pública. Ele nunca foi pego por nenhuma, por nada disso, até onde se sabe, o que conhecemos é um, um, um gestor público que não teve a sua conduta contestada, pelo contrário, agrada a todos eles e agradou tanto ao presidente Bolsonaro, que foi construída a imagem dele nesse período todo também, pela máquina do gabinete do ódio, mas nesse caso um gabinete do bem para ele, para favorecê-lo como grande resolvedor e fazedor de obras pelo país, em que péssimo não seria uma obra nova, ele simplesmente estava uhum. continuando, pegando obra parada e resolvendo com pouco dinheiro que tinha aquelas obras, isso foi construído nas redes sociais, e ah. agora o presidente enfiou ele em São Paulo, ele não conhece <risos> nada de São Paulo, como a Vera disse, não queria, a gente perguntava para ele na, na rua, ele corria dessa... Corria, da gente, é, corria, corria.
2: Era não, 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 não não sei, não decidiu o presidente, de que conversar com o presidente. Também tem a questão do Senado, não é, Frazão? Porque o presidente não tem maioria no Senado, o governo não tem maioria, enfrenta muita dificuldade. Então, ele está arrumando vários nomes para lançar ao Senado. Então, Damares... É, Tereza Cristina, Fábio Faria, Rogério é Marinho. Uhum. É, então, ele tem essa estratégia também, né?
1: E eles estão tentando, de fato, montar uma chapa. Tem até gente de fora. Falam do lutador uh, de MMA, o José Aldo, o Luciano Hang, empresário uh, da, das lojas Avan. Falam em uma série de nomes. Agora, essa escolha... Aí tem o Jorge Seif também, o secretário da pesca que também poderia ser candidato por Santa Catarina, na mesma base do, do Luciano Hang. Ou seja, tem, ainda não está tudo bem definido.
0: Bom, e assim a gente encerra o Poder em Pauta de hoje, mas antes, o Felipe Frazão me falou antes do programa, falou, oh, eu tenho uma dica de filme para os nossos ouvintes. Então, Frazão, diga lá, qual é a sua dica?
1: Minha dica é um documentário é, que foi exibido em duas partes, na, na TV a cabo, pela Globo News, dirigido pela Carla Camurati, que eu acho que é um documentário que vem a calhar muito bem para esse ano, que chama Oito Presidentes e Um Juramento, A História de Um Tempo Presente, que ele repassa ah, os presidentes dos os governos do Brasil até Bolsonaro, ah, desde a nossa redemocratização, a partir, da Constituição de 1988 e exibe num ritmo, acho que bem propício até para uhum. esse tempo que nós estamos vivendo, de redes sociais, né, de vídeos curtos, mas tem um ritmo interessante, ele é a história é contada na montagem do filme e conta os principais fatos, resume os principais fatos para o bem e para o mal dos mandatos desses oito presidentes é muito interessante, sobretudo porque ele exibe o que certos personagens que nós conhecemos hoje na né? crônica político-policial brasileira faziam no passado, alguns trechos uh, do que eles viveram e do que eles fizeram no passado. Né?
0: Muito legal. Está na Globoplay, é isso?
1: Está agora na Globoplay, exatamente.
0: Frazão, muito obrigado, viu, meu cara? Até a próxima.
1: Até. Um abração para vocês todos, um prazer sempre estar junto com vocês.
0: Bom, e nessa quinta-feira, né? porque nós estamos gravando na quinta-feira à noite, nós também perdemos uma das maiores vozes da música popular brasileira, a Elza Soares, que nos deixou aos 91 anos de idade, e, e é uma mulher que, além de representar muito dentro da música, também representa como um retrato da mulher brasileira, né, Vera?
2: Sim, Gustavo. Olha, é, eu queria assim, falar um pouquinho disso, porque fiquei muito emocionada com um artigo do Júlio Maria no Estadão, que diz o seguinte: faltou tudo a Elza Soares: família, compreensão, amigos verdadeiros, respeito, mas não faltou voz. Ela foi uma sobrevivente, né? Uhum. Ela deu uma entrevista ao Estadão no, em 2020 e ao ser perguntada sobre qual é a saída para um país conflagrado pelo ódio, ela disse o seguinte, quando soubermos que não somos nada, e que somos todos iguais, seremos mais leves, teremos maior amor e voltaremos a ter mais esperança. E nossa, Elza Soares vai fazer uma falta imensa.
0: Vera, queria te agradecer mais uma vez também, muito obrigado, até a próxima.
2: Obrigada, Gustavo. Muito obrigada. Obrigada, Frazão. Até o próximo Poder em Pau.
0: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, produção, roteiro e edição de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte e a montagem de Moacir Biase. O editor do Núcleo de Áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço e até mais!